0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für dieses Thema heute hier interessierst. Im Rahmen dieser Sendung im Gespräch mit möchten wir dir gerne die Referentinnen und Referenten des Channeling-Kongresses vorstellen und gerne auch in Themen tiefer einsteigen. Letztendlich sind hier mehr als 70 Referenten aktiv auf diesem Kanal und im Portal, um gemeinsame Impulse aus der geistigen Welt, aber auch aus anderen Kulturen weiterzugeben und jeden Einzelnen ja, damit in Berührung zu bringen, um die Unterstützung der Transformation voranzubringen. Ich freue mich heute ganz besonders, hier Alicia Kusumitra begrüßen zu dürfen. Liebe Alicia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns unterhalten können. Hallo.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Kai. Ich freue mich von Herzen, heute hier zu sein.
0: Das ist schön. Alicia. Du bist Maya Priesterin und du bist auch eingeweihte Maya Priesterin von den ältesten Rat sozusagen der Maya. Du hast dir auf die Fahne geschrieben, Brücken zu bauen zwischen den Maya Kulturen und der westlichen Kultur. Du machst es auch nicht alleine. Deine ganze Familie ist da letztendlich dabei. Du bist Mutter von acht Kindern. Bist gerade auch vor einigen Wochen Mutter noch mal geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu noch mal. Ähm, mit deinem Mann zusammen, der ja auch aktiv ist, ähm, ja, bringt ihr sozusagen diese Kultur in die westliche Welt und äh, das ähm, ja auch mit dem Ziel letztendlich, dieses Urwissen äh, wieder zurückzuführen und mit deinem Beitrag zum letzten Channeling Kongress, wo wir uns sehr darüber gefreut haben, hast du das ja auch eindrucksvoll gezeigt mit einer wundervollen Ritual ähm, mit der Verbindung der kosmischen Pyramide. Äh, Alicia, wie bist du denn mal mit dieser Maya-Kultur überhaupt in Berührung gekommen?
1: Hm. Ja, heute kann ich mich erinnern, durch meine Einweihung ist einfach vieles wiedergekommen, auch aus früheren Leben. Und das war mir damals aber nicht klar. Also, wenn du mir vor 20 Jahren erzählt hättest, ich würde mal Maya-Priesterin sein, äh, hätte ich definitiv mit dem Kopf geschüttelt. Und gedacht, du spinnst. Also. Aber heute sehe ich das natürlich alles ein bisschen anders, weil Einweihung bedeutet für die Urvölker auch wieder Erinnerung. Das heißt, da kommen auch die Erinnerungen zurück, die einfach wichtig sind für dieses Leben. Und das heißt, ich weiß, dass ich hier schon viele Leben war und gelebt habe und dass ich mich als Seele eben verpflichtet habe, in dieser Zeit Brückenbauerin zu sein zwischen beiden Welten. Das heißt zum Wissen der Urvölker und ich sage bewusst Urvölker und nicht Maya. Denn letztendlich kommt das alles aus einem Ursprung. Egal, ob es Maya ist, ob es Inka ist, ob es Hopi ist, ob es Kogi ist oder auch, ob es keltisch oder germanisch ist. Alles ist ein, das ist ein universelles Wissen. Und es ist einfach nun mal so, dass wir im Westen unsere Kultur, unsere Wurzeln völlig vergessen haben, fast völlig vergessen haben. Es ist so, dass wir einfach so sehr in der Trennung leben, dass wir uns oft nicht mehr erinnern, wer wir sind, dass wir vergessen haben, in der Verbundenheit zu leben, mit Mutter Erde, mit dem Kosmos, mit allem, was ist. Ja, wie gesagt, dass wir oft einfach nicht einmal mehr wissen, wer wir sind. Und diese Welt habe ich ja nun auch kennengelernt. Ich bin in dieser Welt aufgewachsen. Ich bin zur Schule gegangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht in Deutschland. Ich habe meine ersten Kinder in Deutschland geboren und habe wirklich an, an meinem eigenen Leib, an meiner eigenen Seele, auch die Trennung auf so vielen Ebenen erlebt und gespürt. Und als ich hier wieder zurückgeführt wurde, als ich gerufen wurde, als der Zeitpunkt gekommen war, ja, da musste ich das erstmal alles ablegen. Da musste ich erstmal die Trennung in mir heilen, um mich wirklich zu erinnern. Und das war natürlich ein Weg von dem fast völligen Vergessen wieder in die Erinnerung. Und das fing alles an nach der Geburt unserer ältesten Tochter. Das war für mich wirklich eine Öffnung, die Öffnung eines riesigen Portals der Wiedererinnerung, so sodass ich überhaupt erst mal wieder ins Spüren kam, dass ich mich überhaupt erst mal wieder auf die Suche gemacht habe nach dem, wer ich wirklich bin. Das heißt, ich bin wirklich, habe danach wirklich angefangen, den spirituellen Weg zu gehen mit Meditation und Yoga fing alles an. Und durch dieses überhaupt erstmal wieder in, in Spüren kommen, also diese Verbindung mit mir selbst wieder aufbauen, war dann plötzlich ein Seelenruf in mir. Ich werde oft gefragt, woher erkenne ich denn, dass ich einen Seelenruf habe? Das kann ich dir sagen, der hört nicht mehr auf. Der ist richtig, richtig hartnäckig und so war es auch bei mir. Das heißt, es war immer wieder dieser Ruf da. Alicia, du musst zu den Urvölkern. Alicia, du musst zu den Urvölkern. Und ich habe versucht, das auszublenden, ganz, ganz lange, weil... Das war eigentlich nicht das, was ich mir von meinem, von meinem Leben irgendwie erhofft hatte oder erträumt hatte oder was ich überhaupt nicht mal im Feld hatte, aber es war immer wieder da, es kam immer wieder, es kam immer wieder, also wir hatten eigentlich wirklich ein sicheres Leben wie wir damals gedacht haben. Das heißt, mein Mann war technischer Geschäftsführer. Er war sehr mit seinem Chef verbunden. Er sollte die Firma als Geschäftsführer, als alleiniger Geschäftsführer weiterführen, sobald sein Chef in Rente gehen würde. Die hatten auch ein sehr gutes Verhältnis. Also das heißt, wir hatten auch ein schönes Haus, wir hatten ein Auto, wir hatten eigentlich alles, was wir brauchten. Und das, von dem ich gedacht hatte, dass es mich glücklich machen würde, doch, das war ja letztendlich nicht so, denn ich kann sagen, da war immer so eine Leere in mir, da war immer so ein Suchen in mir. Aber ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, wonach suche ich eigentlich. Und letztendlich ist es das, wonach wir alle suchen, unsere Bestimmung, unser Seelenauftrag. Das war mir damals aber nicht so bewusst. Und wie gesagt, dieser Ruf da, der wurde immer hartnäckiger und hartnäckiger. Und wir hatten viele Ausreden warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Wir wollten schon, also seit wir uns kennen, wir sind seit 25 Jahren zusammen, wollten wir eigentlich die Welt bereisen und, und auswandern. Aber ja, irgendwie war es ja dann doch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann hat man Kinder, kleine Kinder hatten wir damals. Und äh, dann hatten wir sowieso nicht genug Geld und auch nicht genug Mut, bis dann unsere große Tochter mit vier Jahren vor ein Auto gelaufen ist. Und das Auto war 50 kmh schnell oder über 50 kmh schnell. Sie ist am Kopf getroffen worden und ich habe gedacht, also mein Verstand hat mir gesagt, das kann sie nicht überleben. Aber es war anders. Es war anders. Sie hat überlebt und nicht nur überlebt, sie war unverletzt. Und das war ein Wunder, was wir da erlebt haben. Und, und wir beide, mein Mann und ich, wussten in dem Moment, das waren Zeichen von der geistigen Welt, das war ein Wachrütteln. So, jetzt hast du schon zwei Jahre diesen Ruf und du folgst dem Ruf nicht. Jetzt müssen wir es dir wirklich richtig zeigen, damit du aufwachst. Und das war dieses Aufwachen, diese Klarheit. Das Leben ist kurz. Wir müssen jetzt gehen. Wir haben keine Zeit mehr. Also so ein Gefühl war da bei uns beiden. Und noch am nächsten Tag hat mein Mann seinen Job gekündigt. Und am nächsten Tag, nicht in der nächsten Woche, und äh, das hat, ging dann noch über drei Monate, wir haben alles verkauft, verschenkt und untergestellt und sind dann wirklich gegangen, dem Ungewissen folgend, weil wir wussten ja gar nicht wohin. Also sind wir erstmal nach Costa Rica, haben da ein Jahr lang am Strand, an einem einsamen Strand gelebt, wo wir wirklich auch oft keinen Strom hatten, kein Internet hatten und einfach ganz viel Zeit hatten für die Familie, um in der Natur zu sein um in den Rückzug in die Stille zu gehen und auch um zu lesen. Und da habe ich dann ein Buch über die Maya gelesen. Und als ich dieses Buch gelesen habe, da war dieser Ruf wieder ganz präsent. Und dieser Ruf sagte, da musst du hin. Okay, wohin denn genau? Weil die Maya leben ja nicht mehr. Also das hatte ich zumindest in der Schule gelernt. Ja, okay, da habe ich darüber nachgedacht. Na gut, dann lass uns doch mal nach Mexiko fahren zu den Maya-Pyramiden. Und mein Mann war dann erstmal ganz dagegen. Der hatte dann so ein bisschen Sorge, so auch Angst. Oh Gott, wir können doch nicht mit drei, damals hatten wir dann drei kleine Kinder mit dem Auto quer durch Zentralamerika fand Das doch bestimmt gefährlich. Und dann hat er aber auch das Buch gelesen. Und als er bei der Hälfte des Buches war, sagte er, okay, wir gehen. Ja, und dann sind wir gegangen, gefahren mit unserem Auto und sind wirklich mit der Absicht losgefahren, nach Mexiko zu fahren. Süd Costa Rica, durch ganz Costa Rica, durch ganz Nicaragua, durch ganz Honduras. Und dann kam noch auf dem Weg nach Mexiko Guatemala. Wir sind damals noch mit Karte gefahren, hatten uns eine Route ausgearbeitet, haben gedacht, ach so ein kleines Land, da können wir in einem Tag durchfahren. Ja, das war anders als gedacht. Denn sobald wir in Guatemala waren, war alles anders. Also die Energie war auch schon anders als all die anderen Länder, die wir bereist hatten. Alles war anders. die Menschen so herzoffen, also generell kannst du sagen, alle Menschen in Zentralamerika sind sehr, sehr lieb und offen. Aber hier in Guatemala ist einfach nochmal so eine spezielle Herzensqualität. Und es liegt sicher daran, dass hier das Herz von Mutter Erde ist, so sagen es zumindest die Maya. Und äh, das haben wir einfach gespürt, das war so eine ganz besondere Energie. Und äh, dann ist es so gewesen, dass unser Auto ständig, das ist auf der Reise kein einziges Mal vorher passiert. Aber hier in Guatemala ständig waren die Bremsen festgefahren. Das heißt, die funktionierten dann nicht mehr. Die Räder, also das sah so aus, das waren natürlich die Bremsen, aber die Räder gingen da in Rauch auf so ungefähr. Und wir mussten dann halt immer wieder anhalten, bis die Bremsen wieder funktionierten. Und irgendwann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, du, da will uns doch jemand oder etwas hier festhalten. Und das fühlte sich aber nicht unangenehm an. Ja, das war eher ein positives Gefühl. Ja, dann haben wir entschieden, wir bleiben da mal eine Nacht hier. Dann haben wir dann abends einen Mann kennengelernt, der hier schon sehr, sehr viele Jahre lebt. Und der uns dann gesagt hat, Also wenn ihr hier seid, müsst ihr ins Hochland fahren. Ihr müsst an den Atitlansee fahren. Und so sind wir dann zwei Tage später mit ihm hier hochgefahren, in das Land der Maya, in das Hochland, an den schönsten See der Welt, wie Aldous Huxley mal geschrieben hat. Ein See, der umrahmt ist von drei wundervollen Vulkanen und ja, von dem die Maya eben sagen, es ist das Herz von Mutter Erde. Oh. Ja, und diese Energie ist hier auch wirklich sehr, sehr stark und diese Energie bringt viel Transformation, so geschah es auch mir. Ich bin hier sehr schwer krank geworden, gleich nach einer Woche hier sein. Robert wollte mich dann nach Hause bringen, nach Europa bringen, aber ich wusste, ich muss hier bleiben. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind immer dem Ruf gefolgt, auch wenn es verrückt war für den Verstand oder für die Familien. Ich habe einfach gefühlt, ich muss hier bleiben. Und natürlich, klar, weil das zu unserem Weg gehörte. Und es war kurz nachdem wir hier angekommen sind, als wir die erste Feuerzeremonie mit einem Maya-Priester erlebt haben und einfach auch ganz begeistert waren von dieser Kraft, die da floss, von dieser Kraft des alten Wissens, von dieser alten Kultur, von der wir ja gar nicht wussten, dass sie noch leben würde. Und das war der Beginn wirklich unserer Reise zu uns selbst. Ich, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich wirklich wieder gesund war und ähm, wir sind dann durch viele andere Transformationen gegangen und letztendlich war das ja immer bewusstseinsöffnend, bewusstseinserweiternd, so lange bis wir wirklich bereit waren, dann auch den Maya-Ältesten zu begegnen und äh, dann von ihnen eingeweiht zu werden. Ja.
0: <lacht> wow. Ja, also ich meine, alleine diese äh, Darstellung eben, die, die, ähm, den Verlauf, den du geschildert hast, bringt Gänsehaut pur und zeigt, wie wundervoll sich das Leben entfalten kann, wenn man bereit ist, loszulassen. ja, Und wenn man dem Ruf folgt, also dieser inneren Stimme, ähm, die du empfangen hast, die ihr als Familie dann auch ja umgesetzt habt. Und ähm, ja, also das ist ein wundervolles Beispiel, ähm, wie es auch manchmal auf holprigen Wegen, ja, mit äh, unangenehmen Situationen, Transformationsprozessen, wie du ja auch gesagt hast, aber ein dann zu seinen Herzensprojekten führt, zu seiner Berufung führt. Und äh, ich glaube, man äh, übertreibt nicht, wenn man sagt, dass man auch fühlt, wie du das lebst und wie ihr das lebt. In jedem Kongress, den du organisiert hast, in jedem Video, was du auf deinem YouTube-Kanal veröffentlichst, ähm, da fühlt man eben, dass dein Herz dafür schlägt. Und ja, und das ist das, was natürlich ansteckend ist und was wundervoll ist, ähm, dass man selber sich auch eben diesem Ruf dann, den man selber für sich hat und jeder hat seinen eigenen ja äh, auch hinschenken mag, weil da eben die Qualität des Lebens letztendlich auch drin liegt. Also wundervoll. Danke. Wow, da habt ihr was erlebt, Alicia, wow. <lacht> Jetzt hast du ja von der geistigen Welt auch schon kurz gesprochen. Also äh, die Maya-Kultur, und das ist ja auch ähm, beeindruckend, weil du sagst, ja, eigentlich dachten wir, die gibt es gar nicht mehr und das ist das, was wir auch lernen. Also ich selber dachte auch immer, die Maya sind irgendwann verschwunden, naja, äh, so, die, da stehen nur ein paar Pyramiden rum und das war's. Aber ja, ihr habt die Kultur ja gefunden. Das heißt, die leben, ähm, da sind auch noch, ähm, ja, also Urkultur. Ja, wie soll ich sagen, wie, wie, wie Clans, die zusammenleben, ja, also Dorfgemeinschaften und auch das Wissen, in das ihr ja eingeweiht wurdet. Wie kam es denn dann überhaupt dazu? Denn wenn man da hinkommt und sagt, ich habe ein Buch über die Maya gelesen, wird man ja nicht gleich vom Ältestenrat empfangen und einge eingewiesen. <lacht>
1: Das ist sehr, sehr wichtig. Manche Menschen glauben das. <lacht> nee, das. Nee, das ist nicht so. Und es ist auch nicht so, dass wir das wollten oder dass wir das überhaupt in Erwägung gezogen haben. Es war wirklich eine Vorbereitung. Also erstmal hier diese Krankheit, dieses Sterben, dem Tod begegnen und sich auch dem Tod hingeben. Das war für mich eine ganz tiefe Öffnung, weil ich war ja zuvor schon auf dem spirituellen Weg gewesen. Und ich habe dann auch gemerkt, die Krankheit mh, nichts hat geholfen. Ich habe auch Naturheilkunde studiert, aber nichts hat geholfen. Keine Visualisierungstechnik, nichts hat geholfen. Und es blieb wirklich nur noch die Hingabe, die Hingabe wirklich zu sterben. Und das hat mich dann so tief geführt in die Begegnung mit dem Tod und aber auch die Begegnung mit dem Frieden, denn der Tod ist ja nichts Schlimmes hm. entgegen dem, was wir oft so denken. Und sondern sehr liebevoll und haltend. Und das ist, was ich erlebt habe. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder aufgewacht. Also ich bin nicht gestorben. Aber auf anderer Ebene bin ich gestorben. Denn das war wieder so ein Portal, wie damals bei meiner Geburt. Ich bin wieder durch ein Portal gegangen und eine tiefe Öffnung und eine Bewusstseinserweiterung. Und das hat mich auch erkennen, dass warum nichts geholfen hat. Weil es ging darum, das, das wirklich zu erleben, nicht davor wegzulaufen. Und das ist uns dann hier immer wieder passiert. Also wir haben dann hier ein veganes Restaurant aufgemacht. Wir waren damit auch sehr erfolgreich. Also wir waren schon nach ein paar Monaten in TripAdvisor auf Platz 1 als veganes Restaurant. Das ist schon ja. ziemlich gut. <lacht> und waren auch recht schnell in den Reiseführern und haben auch super nette Leute kennengelernt. Aber ich habe halt immer mehr gemerkt, auch in der Begegnung mit diesen tollen Menschen, da sind viele Heiler und sowas zu uns gekommen, das ist nicht mein, meine Bestimmung, dieses Restaurant zu führen. Auch wenn ich gut kochen kann und auch wenn ich nette Leute treffe, aber meine Bestimmung ist das nicht. Und dann habe ich mich gefragt, ja, aber was ist es denn? Was ist es denn? Was suche ich eigentlich? Und dann habe ich um Antworten gebeten. Und das ist ja einfach nur mal so, wir werden gehört. Das heißt, wenn wir Fragen stellen, bekommen wir auch die Antworten. Nicht so, wie wir das erwarten. Aber wenn wir uns öffnen, sind die Antworten da. Und die Antworten fanden zu mir über ein Buch, das von einem Maya-Ältesten geschrieben wurde. Das habe ich hier in Guatemala gefunden. Und in diesem Buch schrieb er, dieser Maya-Älteste, dass wir nur glücklich und erfüllt leben können, wenn wir unsere Bestimmung leben. Und als, er, als ich das gelesen habe, da lief eine Gänsehaut nach der anderen, lief mir den Rücken runter und ja, das war, was ich noch als Kind wusste. Ich wusste, ich komme hierher mit einem Auftrag. Das ist eigentlich, was wir alle wissen, was tief in uns ist. Das war so ein Ja in mir. Und dann schrieb er weiter, dass die Maya-Priester und Priesterinnen eben helfen könnten, diese Bestimmung zu finden. Und da habe ich gedacht, okay, da muss ich wohl einen Maya-Priester oder eine Maya-Priesterin finden. Und dann habe ich mich einfach mal so rumgefragt. Und dann bin ich zu einer Maya-Priesterin gekommen und die hat eine Zeremonie für mich gemacht. Und die hat dann eben gesagt, das ist meine Bestimmung, mehr Priesterin zu sein. Ja, und das hat mich dann überfordert in dem Moment. Da habe ich gedacht, nee, ich komme ja gar nicht klar in meinem Leben, für mich total verloren. Das passt jetzt irgendwie nicht. Ja, und dann habe ich aber im, im nächsten halben Jahr einfach mehrere Zeremonien gemacht. Ich bin dann anderen Maya-Priesterinnen begegnet, eine durch eine Freundin, eine anderen durch einen guten Freund. Ja, und die haben mir dann alle das Gleiche gesagt. Und dann habe ich irgendwann zu, der zu einer Meierpriesterin gesagt, okay, das haben mir schon Kolleginnen von dir erzählt, was soll ich jetzt tun? Und sie hat gesagt, ja, du kannst es annehmen oder du kannst davor weglaufen. Aber wenn du davor wegläufst, wirst du weiter leiden. Und das war was, was ich nicht mehr wollte. Und dann habe ich gesagt, was soll ich tun? Und da hat sie zu mir gesagt, sag ja. Und ähm, das ist das, was ich heute auch immer wieder weitergebe. Das Ja zu dir selbst, das ist einfach unglaublich wichtig. Wir sagen so oft, ich, ich will dies, ich will das erreichen, aber sagst du wirklich Ja dazu? Es ist wirklich das, was dein Herz dir sagt. Weil wahrhaftig Ja sagen kannst du nur, wenn es dein Herz dir sagt. Und das ist, was ich dann gemacht habe. Ich bin ihrem Rat gefolgt. Ich habe jeden Morgen eine Kerze angezündet und habe Ja zu mir und zu meiner Bestimmung gesagt. Und ich habe auch gemerkt, wie schwer mir das eigentlich fällt, Ja zu mir selbst zu sagen. Weil wir in unserer Welt ja eigentlich immer lernen, Nein zu uns selbst zu sagen. Wir lernen ja viel mehr, uns anzupassen an das, was andere von uns erwarten, an das, was die Gesellschaft von uns erwartet. Und sagen dabei so oft, vielleicht nicht bewusst, aber dadurch unbewusst, Nein zu uns. Wir verschließen uns immer mehr vor dem, wer wir wirklich sind. Und das habe ich damit umgekehrt. Weißt du, das ist, viele Leute denken, Rituale und Zeremonien ist irgendwas Kompliziertes. Nee, das ist was absolut Einfaches. Das ist ein Ritual. Wenn du jeden Morgen eine Kerze anmachst und Ja zu dir selbst sagst. Und sie hat dann zu mir gesagt, und bitte auch darum, dass deine Lehrerin dir begegnet. Und das war, was ich gemacht habe. Über drei Monate lang. Also Hartnäckigkeit braucht man schon. Na, Ja zu mir selbst. Und ja zu meiner Bestimmung. Und ich bitte darum, dass meine Lehrerin in mein Leben kommt. Und genau das ist dann auch passiert. Oder mein Lehrer. Ich bin tatsächlich erst meinem Lehrer begegnet nach drei Monaten. Und nach weiteren drei Monaten hat er uns, also meinen Mann und mich, mit so den Zeremonien genommen hier, die hier 2012 stattgefunden haben. Also er hat unsere erste Einweihung gemacht. Und wir waren dann 2012 beim Zeitenwandel des Maya-Kalenders dabei und haben hier sehr, sehr viele Zeremonien erlebt, gemeinsam mit vielen, vielen Maya-Ältesten an verschiedensten heiligen Orten. Denn so haben sie sich verbunden und damit Mama Erde und allen Lebewesen geholfen, in den neuen Zyklus zu kommen. Und bei einer dieser Zeremonien bin ich dann meiner Lehrerin begegnet. Und als ich sie gesehen habe, habe ich einfach eine ganz, ganz besondere Anziehung gespürt, und ähm, ich habe dann das Gefühl gehabt, ich muss sie unbedingt ansprechen. Und mein Kopf hat gesagt, das kannst du doch nicht machen. Aber mein Gefühl hat gesagt, doch, das musst du machen. Und dann habe ich es gemacht. Ich, ich habe sie angesprochen und wir sind Freunde geworden. Und ja irgendwann, ich weiß nicht, ein, zwei Monate später, hat sie mir dann eben gesagt, dass sie unsere Lehrerin ist und dass sie uns einweihen wird. Und auch das war kein leichter Weg, weil wir in dem Moment pleite waren. Also wir hatten dann unser Restaurant verloren. Das ging dann innerhalb von ein paar Monaten, weil da eine Baustelle aufgemacht wurde. Keiner mehr zu unserem Restaurant konnten, kommen konnte. Wir quasi keine Rücklagen hatten. Und dass wir dann innerhalb von ein bis zwei Monaten wirklich pleite gegangen sind und eigentlich schon keine andere Wahl mehr sahen, als nach Deutschland zurückzufliegen. Und in dem Moment dieses Wandels, da waren wir ja wieder in diesem Wandel, sagt meine Lehrerin, sie weiht uns ein. Und da war einfach klar, ich muss das tun. Ich habe es so tief in mir gespürt, das ist mein Weg. Das ist, sie ist meine Lehrerin. Weißt du, das habe ich so tief gefühlt. Und mein Kopf hat mir gesagt, nee, das geht aber nicht. Ihr wisst doch nicht mal, wie ihr die nächste Miete bezahlen könnt. Das geht nicht. Und ich habe gemerkt, weißt du, ich, ich stehe vor der Entscheidung. Und ich habe gemerkt, ich habe die Entscheidung. Denn wir reden oft davon, dass wir die Schöpferkraft in uns tragen. Wir reden oft über den freien Willen. Doch nutzen wir diesen freien Willen? Wirklich? Und ich habe gemerkt, in dem Moment, ich habe die Entscheidung. Ich kann den Ängsten glauben. Ich kann dem Ego glauben. Ich kann dem alten Schmerz in mir glauben. Oder ich kann wirklich der Kraft in mir glauben. Meiner Seele folgen. Und so habe ich mich damals entschieden, Ja zu sagen. Und dann wusste ich, okay, aber irgendwas muss jetzt im Außen ja passieren, weil die Miete kann ich ja trotzdem nicht bezahlen. Und damals hatten wir dann vier Kinder. Und dann äh, sind ja immer mehr geworden <lacht> mit der Zeit. Und dann ähm, habe ich das Einzige gemacht, was mir einfiel. Ich habe meinen Papa angerufen und meinen Papa um Hilfe gebeten. Und er hat gesagt, nein. Ich habe ja gesagt und er hat nein gesagt. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt eine Prüfung. Und ich bleibe bei dem Ja. Auch wenn es aussichtslos scheint, hoffnungslos scheint. Letztendlich war ich da wieder in, diese, in diesem äh, Sterbeprozess, weißt du, wie damals bei meiner Krankheit. Ich muss mich hingeben, dem Ja in mir hingeben. Und das habe ich gemacht. Die Gedanken habe ich abgegeben. Ja, und ein paar Tage später hat mein Papa mich dann angerufen und hat mir gesagt, er unterstützt mich. Er unterstützt uns als Familie. Ja, und das hat er dann wirklich gemacht für die nächsten Monate, bis wir wieder auf eigenen Beinen stehen konnten. Und ähm, wir sind den Weg gegangen mit unserer Lehrerin. Ja, mhm. so war das.
0: <lacht> wow, ja, also der Weg immer wieder auch mit Prüfungen ja. und mit Transformationsherausforderungen bestückt und... Äh, ja, wundervoll. Es ist es ist so motivierend, es ist so inspirierend, auch was du erzählst und wie du es erzählst. Ähm, diese Ängste kennt, denke ich, jeder. Diese Unsicherheiten kennt jeder in seinem Leben. Bei jedem drückt es sich dann eben ein bisschen anders aus, aber es sind genau diese Steine, diese Meilensteine in unserem Leben, wo wir geprüft werden und wo dann von uns diese Entscheidung äh, getroffen werden darf. Und ich glaube, auch in den letzten zwei Jahren ist das für viele einfach so präsent geworden, wie es vorher in 200 Jahren oder 2000 Jahren nicht präsent war. Ja. Das ist auch die Qualität der Zeit. Ich denke, dass jetzt eben jeder aufgefordert ist, aus diesem bisherigen Dahinleben, sage ich jetzt mal so, rauszukommen und auch die Chancen dadurch ja zu erkennen. Denn was ihr gemacht habt, ist, ihr seid eurem Herzen gefolgt. Das war nicht gleich einfach, oder leicht, aber es war unterm Strich dann einfach, weil ihr ihm weiter gefolgt seid und die Prüfung bestanden habt. Und dann kam wieder Zuversicht und neue Möglichkeiten, Unterstützung. Ja, das ist, das ist Leben. Das ist genau das Leben, äh, was es gilt, denke ich, jetzt für sich, für jeden Einzelnen zu, zu entdecken und auch zu leben und äh, damit zu sich selber zu finden. Und das, was du gefunden hast, ist deine Berufung und deinen wundervollen Wirkungsbereich den du heute so beeindruckend ausführst und ausfüllst mit deiner ganzen Hingabe, mit deiner Liebe. Das ist mal, ich sag mal, das ist das, was, was ihr damit erreicht habt, auch als Familie, für euch persönlich, für eure Kinder und für viele, viele tausend Menschen, die dadurch wiederum inspiriert werden. Toll. Sehr schön. Ja, ja ich, ich habe Gänsehaut hier und freue mich, weil... Ja, weil das so eben ähm, Beispiele sind und und Mut machen können, eben für jeden Einzelnen ähm, darauf auch zu vertrauen und den Weg zu gehen. Und es gibt immer Lösungen. Ja, Es zeigt sich immer wieder was Neues. Und äh, ich finde es auch sehr schön, weil du das Ritual mit der Kerze ja angesprochen hast. Äh, das Sprechen mit dem Höheren selbst, Ja, ob man es Beten nennt oder ob man es als Ritual irgendwie für sich anders macht. Dieses Diese Kontaktaufnahme war für mich immer auch ein... Ja, Kontakt aufnehmen mit der geistigen Welt, mit dem Höheren Selbst sozusagen. Man kann auch sagen, Channeln, ja, wobei das Wort äh, gar nicht das Wesentliche ist, sondern für mich, und ich glaube auch für alle hier im Channeling-Kongress, wir nennen uns nun mal so, aber für uns alle ist klar, es geht eigentlich um diese Verbindung zum Höheren Selbst, zum Göttlichen in uns. Und, und dann kommen wir in den Fluss des Lebens, ja, und äh, ja, und dafür ist es ein Mutmacher. Deshalb danke ich dir für diese persönliche ähm, ja Einblicknahme in, in euren Weg, der sehr, sehr beeindruckend ist. Danke, danke, danke. Ja, danke. Du, die, die geistige Welt ähm, hast du damit ja ganz oft eben schon auch angesprochen, weil letztendlich da ja auch die Bitte hinging. Ja? Also zeig mir meine meine ähm, Lehrerin also oder mein Lehrer und dann gibt es Antworten. Also wenn ich Fragen stelle, gibt es Antworten, weil das ist ja das Komische, was wir immer denken. Wir suchen Antworten. Das ist aber gar nicht nötig, weil Antworten gibt es beliebig viele da draußen. Äh, wir, wir dürfen eigentlich die richtige Frage stellen. <lacht> und wenn wir die stellen, dann kommt die Antwort ja zu uns. So wie dann auch zu euch eben die entsprechenden Lehrer gekommen sind.
1: Ja, so ist ja. es. Hm
0: großartig. Nun ist die Maya-Kultur ja eine sehr alte Kultur, eine Hochkultur und äh, die wurde ja dann leider doch sehr äh, geschändet und zerstört, würde ich mal sagen, ähm, von europäischen Einwanderern, die damals ähm, viel kaputt gemacht haben, also auch unter ganz grausamen Bedingungen. Ähm, das ist auch ein Kapitel der Menschheit, wo ich sage, viel Leid ist damals entstanden. Umso schöner finde ich es jetzt, dass Du auch als Westeuropäerin von den Maya, äh, auch von den älteren Maya, also von den Priesterinnen und Priestern, dann so liebevoll, herzlich aufgenommen wirst, zum einen und zum anderen aber auch eine Einweihung bekommst, die für mich ja erstmal vom Gefühl eine sehr heilige und besondere ähm, Initiierung darstellt. Wie erklärst du das, dass da diese Offenherzigkeit ist und dass das ihnen auch so wichtiger anscheinend mhm. ist? Ja,
1: das war halt einfach eine Seelenvereinbarung. Ne? Mhm. Und ich muss aber sagen, so hier auf menschlicher Ebene, auf Verstandesebene war es mir manchmal auch unangenehm. Und ich konnte das auch schwer annehmen. Zum, Beispiel, zum Ersten, weil ich auch Angst davor hatte, vor meiner eigenen Kraft, aber weil ich auch gedacht habe, wie kann ich denn als weiße Maya-Priesterin sein? <lacht> aber wie gesagt, das war ja nur mein Verstand. Und es ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast, wir haben hier immer, wir sind hier immer sehr liebevoll begrüßt worden, als ich gerade deinen Worten gelauscht habe, fiel mir ein. Als wir hierher gekommen sind, wir waren gerade ein paar Tage hier, da sind wir zum ersten Mal einem Maya-Priester begegnet. Der war nebenbei noch Gärtner. Wir sind zu dem Garten gegangen, den er pflegte. Eine Freundin, eine neue Freundin hatte uns zu ihm geschickt. Und äh, das Erste, was er dann zu Robert gesagt hat, war, da bist du ja
0: endlich. Oh.
1: Und wir haben schon erst gedacht, dass wir uns verhört haben, aber Robert ist Spanier, also der kann schon Spanisch. Also definitiv hat er sich da nicht verhört. Und, aber irgendwie konnten wir es uns trotzdem nicht erklären. Im Nachhinein wurde es dann natürlich klar, klarer, aber das war schon ziemlich krass. Und es war dann einfach so, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir 2012 bei vielen Zeremonien waren. Da hatten wir schon unsere erste Einweihungsreise hinter uns gebracht mit unserem ersten Lehrer und ähm, wir waren da tatsächlich die einzigen Weißen. Und es war aber so also die waren alles so super lieb und man stand dann ja zusammen am, am heiligen Feuer und hat die Anrufungen gemacht, hat die Gebete gesprochen, gesungen, getanzt, mit der geistigen Welt kommuniziert, mit dem heiligen Feuersbild kommuniziert und so weiter. Und ähm, dann wurde mir immer das Beutelchen in die Hand gedrückt, also dieses Gebetsbeutelchen mit den Gaben, die man dem Feuer gibt. Und ähm, ich stand dann da, oh mein Gott, und jetzt? Und da wurde ich immer ermutigt, hey, sprich in deiner Sprache. Also da war nichts, hey, du musst jetzt in Maya-Sprache oder auch nicht in Spanisch sprechen, sondern sprich in deiner Sprache. Alles ist eins. Und das ist das, was wir immer wieder erlebt haben. Dieses, ja, okay, Sie, wir, natürlich sind wir weiß, ist nicht zu übersehen, aber sie wissen ganz genau, also sie glauben auch einfach an frühere Leben, sie glauben an Seelenvereinbarungen, sie glauben daran, dass jeder seine Bestimmung hat. Und äh, wenn man seine Bestimmung lebt, ist es egal, welche Hautfarbe hat. Und wie gesagt, alles kommt aus einem Ursprung. Also, das haben sie immer wieder, haben unsere Lehrer immer wieder gesagt, das alte Wissen kommt aus einer Quelle. Und das ist auch sehr faszinierend, weil das ist, was ich immer wieder festgestellt habe. Und dann auch in, im Kontakt mit anderen Kulturen. Ich habe auch Freunde von den Inka, von den Hopi, von den Kogi, die sagen immer wieder das Gleiche und sie haben auch alle diese besondere Verbindung von den zu den Plejaden zum Beispiel, mhm. wie die Maya. Die Maya sagen, ihr Ursprung, ihr Wissen, viele von ihnen kommen von den Plejaden mhm. und haben dann hier gelebt, in Lemurien, in Atlantis und dann also sie erzählen auch, die Maya-Ältesten erzählen immer noch die Geschichte von Atlantis, dass das auch wieder so ein Zeitenwandel war. Also es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, eine wahre Geschichte tatsächlich für die Maya-Ältesten und für mich auch. Dass ja, in Atlantis war eben schon mal dieser Zeitenwandel. Da sind wir ins Vergessen gefallen. Und, und die Menschen mit dem hohen Bewusstsein konnten damals auch wählen, es sind tatsächlich Menschen gegangen in eine andere Dimension, die sind nicht alle hier geblieben. Aber es gab eine mutige Menge an bewussten Menschen, die sich bewusst entschieden haben, hier auf der Erde zu bleiben, um eben das alte Wissen zu bewahren für diese Zeit hier. Sie wussten auch, dass diese Zeit hier kommen wird. Kannst du in Ihren Maya-Kalender nachschauen. Es gibt da ja unterschiedliche Zyklen. Und ähm, sie, so wussten sie das, und so sind eben die Bewussten hier geblieben, mh, sind unter die Erde geführt worden, haben ähm, auch eine Weile, ein paar Jahre unter der Erde gelebt, bis sie dann wieder an die Oberfläche geführt wurden. Und äh, da war die Welt dann erstmal nach der Katastrophe in Dunkelheit. Und sie sprechen dann davon, dass sie dann ihre Rituale, ihre Zeremonien gefeiert haben. Und es war an einem Ackerballtag im Maya-Kalender als dann die Sonne zum ersten Mal wieder aufging, nach vielen, vielen heiligen Zeremonien, dass die Vögel wieder begannen zu singen. Ja, und das sind einfach die Geschichten, die sie noch heute mündlich weitergeben. Und ähm, sie sagen auch, dass die Menschen dann eben hier wieder an Land, an die Oberfläche gekommen sind, aber auch in anderen Teilen der Welt. Aber das alles aus einer Quelle kommt. Und ich weiß noch, Nachdem wir Guatemala verlassen haben, Anfang 2014, waren wir ein paar Monate in der Slowakei und dann auf den Kanarischen Inseln in einem Bergdorf in Gran Canaria. Und Nach kurzer Zeit habe ich dann einen sehr guten Freund gefunden, der immer zu mir gesagt hat, Alicia, ich habe mich schon in der Schule gefragt, warum soll ich denn die Geschichte der Spanier lernen? Ich bin doch kein Spanier, ich bin Guanche. Ich bin Ureinwohner der Kanarischen Inseln. Und er hat ja auf eigene Faust wirklich alles recherchiert, was er so finden konnte, in den Gesprächen mit den Älteren von der Insel. Aber er hat auch Bücher gewälzt, was die, hier die Priester von Spanien damals so aufgeschrieben haben. Und wusste sehr, sehr viel über die alten Kraftorte der Kanarischen Inseln. Und dann weiß ich noch, dass wir einen dieser heiligen Orte besuchen wollten, den äh, rocke Tiger. Da haben die Ureinwohner, die Guanchen, gelebt. Und da sagte er zu mir, wenn du dort hochgehst, dann wirst du sehen, dass da ein von Menschenhand ähm, geschlagenes Fenster in, 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 im Stein ist. Und wenn du da durchblickst, Ende August, Anfang September, siehst du die Pleiaden. Wow. Gänsehaut. Und ich wusste, oh wow, die wussten das auch. Die hatten auch diese Verbindung von den Pleiaden, zu den Pleaden. Und genau das habe ich auch gehört von hawaiianischen Lehrern, die mit der Urkultur in Verbindung stehen. Von den Sibiriern, von den Inka, von den Urägyptern. Also es ist so faszinierend. Und da kannst du immer wieder diese Parallelen finden. Und ja, alles kommt aus einem Ursprung. Und ähm, das ist, was, was ich hier auch dann immer wieder erlebt habe, dieses willkommen heißen, auch oder vielleicht gerade, weil wir weiß sind, weil wir den Mut haben, dieses Wissen in unsere Welt zu bringen. Und das ist ja auch der Auftrag, hat, den, der kam ja nicht einfach so, den hat uns unsere Lehrerin übergeben, auch 2012, dass wir das alte Wissen wieder zurück nach Europa bringen sollen, weil einfach dort vergessen wurde. Und es geht jetzt nicht um, unbedingt darum, das Maya-Wissen dahin zu bringen, sondern es geht darum, das universelle Wissen dahin zu bringen, damit die Menschen in Europa sich wieder an ihre Wurzeln erinnern, ja? also mhm. an die universellen Wurzeln. Mhm.
0: Ja, so wichtig und wichtiger denn je. Und ich habe doch das Gefühl, dass jetzt der, der Boden dafür bereitet ist, weil es braucht eben die richtige Zeit. Und wie du sagtest, ja. in dieser Mythologie und in diesem, in dieser Geschichte der Maya ja auch der richtige Zeitpunkt war, dass die Menschen wieder zurück an die Erdoberfläche kommen. So ist jetzt auch aus unserem Gefühl ja heraus der Zeitpunkt, dass jetzt sich das alte Wissen wieder entfaltet und wir uns erinnern. An das, genau. was wir wirklich sind und damit auch wieder eine Zeitenwende einläuten ähm, können, die ja auch schon lange im Grunde genommen äh, in Vorbereitung und in Wirkung ist. Und äh, jeder Einzelne kann sich entscheiden, daran teilzuhaben und sich zu erinnern und mitzugehen, wie es äh, sicher auch damals eben zu atlantischer Zeit war, als diese Wende damals stattgefunden hat. Das sind alles Energien, die sind jetzt wieder ganz präsent. Und äh, mir kommt es immer vor, als sind wir auf einer Entwicklungsspirale. Und eine Spirale zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sich nicht nur emporwindet, sondern dass sie auch wieder an denselben Punkt kommt, der dann nur ein Stückchen höher liegt, aber von der Zeitqualität dann ganz ähnlich äh, sein kann. Und damit die Möglichkeiten eröffnet, die dann wieder im Feld sind. Und ja, die Pleiaden, was du da ansprichst, da gibt es ganz viele Verbindungen. Wir hatten jetzt auch auf dem Kongress, ja, wie du weißt, sehr starke Pleiadenbeteiligung. Die plejadische Energie war sehr präsent durch verschiedene Medien und Referenten. Und ähm, es geht um das Erinnern. Und dieser Kontakt, äh, so wie ich das ja auch bei den äh, Mayas jetzt schon rausgehört habe, eben insbesondere auch zu Mutter Erde, also zu den spirituellen Wurzeln zu den Energien, den feinstofflichen Ebenen, ist ja ein Kern auch in den Ritualen und äh, letztendlich in der gesamten Kultur. Wie zeigt sich das noch?
1: Ja, zum Glück zeigt es sich noch, denn wie du eben ja auch schon mal erwähnt hast, ja, es ist hier viel passiert, doch in, gerade in Guatemala haben die Menschen sich sehr im Hochland zurückziehen können und so sehr, sehr lange das Wissen bewahren können. Es ist immer wieder was passiert. Uh, hier wurde tatsächlich auch ein Bürgerkrieg inszeniert, der 30 Jahre gedauert hat bis 96. In unserer westlichen Welt ist er als Bürgerkrieg bekannt. Also hier ist er wirklich als Genozid leider bekannt. Und es haben viele Maya Angehörige verloren. Also meine Lehrerin kommt aus einer Familie mit 13 Kindern. Es sind nach dem Bürgerkrieg nur noch drei gewesen. Und es wurden besonders halt wirklich die Menschen umgebracht, die das alte Wissen bewahrt haben. Die Heiler, die Priester, die Hebammen. Es war schon sehr tragisch und wir waren auch auf unserer letzten Reise, das war was ganz, ganz Besonderes, da waren wir von einem Maya-Priester eingeladen, in einen ganz besonderen Kraftort zu gehen, an dem sie sich während des, dieses Bürgerkriegs, in Anführungszeichen, zurückgezogen haben, um dort Zeremonien heimlich zu halten, weil sie durften nicht mehr in die Kraftplätze gehen, beziehungsweise wenn sie dort hingegangen sind, wurden sie wirklich hingerichtet bis 1996, also bis in die 80er Jahre hinein, haben uns die Maya-Ältesten gesagt, war es wirklich noch normal, dass man sich verstecken musste als Maya-Priester, als Hebamme, als Heiler, als Heilerin. Ja, und so haben sie im Verborgenen gewirkt, weil sie wussten, es ist wichtig, das alte Wissen weiterzubewahren, die Maya-Kalender, die heiligen Feuer brennen zu lassen. Und ich habe das als große Ehre empfunden, dass wir als Weiße dort mit einer weißen Reisegruppe hin durften, an diesen Ort, an diesen heiligen Ort, verborgen wirklich im Urwald von Guatemala. Und dort auch nochmal diese Energien spüren konnten, so heilige Energien. Und äh, das war was, was ganz, ganz Besonderes für uns. Und äh, Jetzt habe ich deine Frage tatsächlich vergessen. Sorry.
0: <lacht> Kein Problem. Also Ach so, die Verbindung.
1: Ein... Ja, jetzt weiß genau. ich, jetzt weiß ich ja, genauso. Genau. <lacht> Aber gerade so eine Energie des Kraftortes. Ja und. Ähm und das ist halt einfach hier noch so präsent. Es gibt immer noch so viele Kraftorte, und zwar aktive Kraftorte. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach Guamacach gehst, das ist die alte Kitsche-Maya-Hauptstadt, da brennt nicht nur ein Feuer, da brennen fünf Feuer, manchmal zehn Feuer. Weißt du, die Maya gehen da immer noch hin, um diese alten Energien, um die Energien der Ahnen aufrechtzuerhalten. Und das ist einfach so spürbar hier. Meine Lehrerin hat mal gesagt, hier in Guatemala ist das Feuerherz von Mama Erde noch ganz, ganz kraftvoll. Weil wir die alten Feuer, weil wir die Feuer jeden Tag entzünden. Mhm. Und ähm, in Deutschland, in Europa, sagte sie, ist die Flamme von Mama Erde ganz klein geworden. Sie ist noch da, aber sie ist ganz klein geworden, weil ihr Menschen vergessen habt. Weil mhm. ihr eure Kraftorte vergessen habt. Weil ihr nicht mehr eure Rituale, eure Zeremonien feiert. Und die Menschen dort müssen wieder die Rituale und die Zeremonien feiern. Dann wird ihre Kraft wieder stark und auch die Kraft von Mutter Erde. Dann kommt die Erinnerung zurück, dann kommt die Verbundenheit zurück. Und genau darum geht es ja letztendlich zu erkennen, wer wir sind. Und wenn wir erkennen, oder je mehr wir erkennen, wer wir sind, desto mehr erkennen wir auch, dass wir mit allem verbunden sind. Dass wir eben nicht getrennt sind. Wir fühlen uns ja so oft getrennt. Du glaubst gar nicht, wie oft ich von den Menschen höre. Ich fühle mich allein. Und ich erinnere mich noch, da war Angelina, unsere, unsere große Tochter, noch klein. Da habe ich mal mit meiner Mama telefoniert. und Da habe ich zu ihr gesagt, Mama, ich fühle mich so allein. Und das kam so aus mir raus. Und hat Mama zu mir gesagt, aber du bist doch gar nicht allein. Du hast doch Robert, du hast doch deine Tochter, du hast doch uns. Aber weißt du, was ich damit viel mehr sagen wollte? Ich mhm. fühle mich getrennt. Mhm. Genau das war es. Weißt du, ja, ich hatte meinen Mann, ich hatte meine Tochter, ich hatte meine Eltern. Mhm. Aber ich fühlte mich getrennt, mhm. weil ich gar nicht wusste, wer ich bin. Und je, wie gesagt, je mehr wir erinnern, wer wir sind, desto mehr erkennen wir plötzlich, alles lebt. Mutter Erde lebt, weißt du, in Bolivien zum Beispiel, und hier wird es natürlich auch gelebt, aber in Bolivien ist es ja gesetzlich sogar verankert, ist das festgeschrieben, dass Mutter Erde ein Lebewesen ist und so sehen es die Urvölker, so leben es die Urvölker, sie wissen, Mutter Erde lebt, Mutter Erde schenkt lebend und zwar jeden Tag, jeden Tag wird aus ihr werden aus ihr Quellen geboren, werden aus ihr Pflanzen oder Bäume geboren. Jeden Tag wird etwas aus ihr geboren. Sie ist die Lebenskraft pur, sie ist die Schöpferkraft pur, sie ist die Schoßraumkraft. Und das wird einfach noch so gesehen. Und es, es ist immer diese Kommunikation mit Mutter Erde da. Das heißt, wenn die Menschen etwas ernten, zum Beispiel den Kakao oder das Kopal, den Baumharz, dann machen sie das niemals, ohne etwas zurückzugeben. Sie geben immer eine Zeremonie, ein Ritual, das ist so wie spirituelle Nahrung, die du Mutter Erde gibst. Und mhm. Das geben sie und dafür gibt sie uns Nahrung, in Form von Mais, in Form von Früchten, in Form von Kakao. Und also, das ist immer dieses Gleichgewicht. Warum? Weil man die Verbindung spürt. Ich kann doch nicht einfach irgendwas nehmen, ohne was zurückzugeben. Und das ist, das wird einfach so sehr gelebt mit Mutter Erde, mit dem Kosmos, mit den Ahnen. Also für die Maya, also sie nennen das nicht geistige Welt, sie nennen das Ahnen. Also für sie ist einfach alles die Ahnen. Wenn wir von Ahnen sprechen, denken wir ja oft an Oma und Opa. Und Uroma und Uropa vielleicht noch. Na, und natürlich, das sind auch unsere Ahnen, das sind die Wurzeln, von denen wir aus diesem Leben kommen. Aber Ahnen bedeutet für sie viel, viel mehr. Mutter Erde ist eine Ahnen, der Wind ist eine Ahne. Großmutter Wasser ist eine Ahnen. Na, aber auch die weisen Ahnen, die lange vor uns in anderen Zeiten gelebt haben, bis hin zu den Göttern und Göttinnen, all das sind, sind für sie Ahnen. Na, also eigentlich das, was wir so eher als geistige Welt in unserer Welt bezeichnen, sind für sie die Ahnen. Und auch da, weißt du, das ist einfach so natürlich für sie. Die können das gar nicht verstehen, wie wir so leben. Ähm, das ist so... Meine Lehrerin oder also die Tochter meiner Lehrerin hat mal zu mir gesagt, ja, das ist ganz normal für uns, mit den Ahnen zu sprechen. Und sie sprechen ja auch mit uns, wir ja. hören ihre Stimmen. Also jeder, ne, nicht nur ein Maya-Priester, und Maya jeder hört die Stimmen der Ahnen. Und auch da ist es normal, dass man den Ahnen immer noch Essen gibt, dass man einen Ahnenteller für sie hinstellt. Mhm. Ne? Und dass man für sie Blumen auf den Altar stellt, ihr Foto auf den Altar stellt. Und äh, einfach, ja, in dieser Verbindung ist, in, in jedem Moment. Mhm. Und das ist einfach so schön, das zu sehen. Weißt du, das bringt auch einfach dieses Vertrauen ins Leben. Als ich hierhergekommen bin, du, das war schon ein Ego-Breaker. Also über Jahre zog sich unsere, zogen sich da unsere Prozesse hin. Aber weißt du, du kommst aus der westlichen Welt, aus diesem Sicherheitsdenken, und dann erlebst du hier Menschen, also erstmal war das wirklich für uns so besonders, weil wir wussten ja, wie viel Schmerz und wie viel Leid sie auch erfahren haben durch die Weißen. Und äh, sie waren aber, also das hast du nie gemerkt, aber nie Feindseligkeit, da war immer diese Freundlichkeit, diese Herzoffenheit, dieses, oh, sie haben sich immer so gefreut, auch über meine blonden Kinder und haben, oh, darf ich mal die Haare anfassen und ja. mh, also sie tragen halt in Tragetüchern und ich halt in so einem Tragerucksack und dann waren sie immer völlig fasziniert, ne, was für, wie mein Tragerucksack ist und so wollten immer alles wissen und waren so lieb und herzoffen und meine Kinder sind mit Maya-Kindern aufgewachsen und es waren oft wirklich arme, arme Familien in unserem westlichen Sinn gesehen. Mhm. Und trotzdem haben meine Kinder da immer was zu essen gekriegt, immer. Da war immer ein Tortilla über für meine Kinder, da waren immer auch Bohnen über für meine Kinder, immer. Dieses Teilen, weißt du, weil du eben in dieser Verbundenheit lebst und auch dieses Vertrauen ins Leben. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich hier getroffen habe, die kein Bankkonto haben. Mhm. Also das wäre ja für uns in Europa das Allerschlimmste. Oh Gott, aber, aber hier ist es so, die vertrauen ins Leben, die wissen, dass sie immer versorgt sind, dass Mutter Erde immer genug bietet, von dem wir leben können. Auch ähm, als so die, die Covid-Krise hier war. da Der Präsident, der hat sich halt, äh, das ist ein Weißer, der hat sich halt ganz an die Richtlinien der westlichen Welt gehalten und hat wirklich das Land zugemacht. Das heißt, ein halbes Jahr lang war das Land komplett zu, kein tu Tourist konnte hier rein kommen und gar nicht und so die Menschen, äh, die im Urwald leben ja, die wissen halt noch, wie sie leben, sie mhm. leben mit der Natur, die wissen genau, welche Kräuter sie essen können, welche Kräuter Heilkräuter sind, welche Kräuter zum Essen sind und da auch weiter, weißt du, in diesem Vertrauen einfach zu sein, das mhm. ist einfach was ganz, ganz anderes und mh, wenn wir unsere Reisen hier machen, dann nehmen wir die Menschen auch immer mit zu diesen Familien, weil ich finde, das bricht immer so viel ein. Wir haben ja auch Zeremonialkakao hier direkt aus Guatemala, den wir nach Deutschland und Europa bringen. Und da haben wir die Kakaofamilien besucht und die leben echt noch ohne Strom. Die leben wirklich mitten im Urwald, mit der Natur, und ähm, die können auch gar kein Spanisch, also die sprechen nur ihre Maya-Sprache. Wir mussten dann immer einen Dolmetscher mitnehmen. Äh, der <lacht> Spanisch übersetzt mhm. und die wirklich die kein, also die also ihren Mais auch noch selber mit der Hand malen, auf Stein und so weiter und das ist dann immer was ganz Besonderes, das zu sehen und auch für die westlichen Menschen wirklich mal so eine Urwaldmahlzeit zu essen, ja, mhm. also es ist einfach so schön, das macht ganz, ganz viel mit den Menschen, mit mir hat es auf jeden Fall auch ganz viel gemacht.
0: Absolut, das kann ich mir vorstellen. Und ja, wie du es gerade schon sagtest, wir sind sehr getrennt von all dem worden letztendlich, weil wir im Ursprung ja auch verbunden waren. Und da liegt so ein, ein Schatz im Grunde genommen bei den Naturvölkern, die noch diese Verbundenheit leben und deshalb auch dieses natürliche Urvertrauen haben, was uns ja schon durch die Geburt letztendlich genommen wurde. Also ja. so viele Dinge, wo wir im Westen, dieser so scheinbar zivilisierten Welt, die es ja nun wirklich nicht ist, viel lernen können und uns selbst mal reflektieren können, wie einfach man leben kann und doch sehr glücklich sein kann. Das hat nichts damit zu tun, nicht zu besitzen, sondern eigentlich ist man viel reicher, wenn man eben im Herzen offen ist ja. und wenn man mit der Natur in Symbiose lebt, wenn man sich dessen allen bewusst ist und, und das nicht aus einer Rationalität zu sagen wir müssen jetzt mehr Bäume pflanzen, weil wir gestern einen abgehackt haben, sondern es geht für mich da auch viel mehr um, was ist der Baum eigentlich? Der Baum hat eine Seele, das ist eine Energie, das ist Verbundenheit und dass sich auch Dankbarkeit entwickelt. Also so wie du sagst, mit den Ritualen, den Ahnen auch noch was zu geben, ist ja auch eine Dankbarkeitsbekundung. Also auch der Natur was zurückzugeben, mit Mutter Erde in Kontakt zu sein. Das ist ja, wie soll ich sagen, eigentlich, diese Anbindung an die geistige Welt, wie wir sie jetzt mal nennen, was die Maya, wie wir gerade gelernt haben, ja, die Ahnen nennen, das ist ja das Beste, was du eigentlich haben kannst, in dieser Verbindung zu leben. Und, und das ist dort eben ganz natürlich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass für uns westliche Kulturen das im Ursprung ganz natürlich ist. Wir ja. eben es nur vergessen haben, vielleicht aber auch es uns sozusagen genommen wurde. ja und, äh, und dahin dürfen wir zurückkommen. Wir dürfen uns wieder erinnern an das, was wir wirklich sind. Und äh, umso schöner ist es, wenn wir eben jetzt von den Naturvölkern lernen dürfen und uns dafür öffnen. Denn ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie dieser ursprünglichen Anbindung viel näher sind, weil sie es leben, weil sie es erleben und äh, da nicht irgendein Hokuspokus machen, äh, was man von außen vielleicht so empfinden könnte, wenn man es nicht versteht, sondern das eben von ihrem Herzen her geführt machen als Ritual, als ein Bedürfnis, würde ich sagen. Also das, das Gefühl zu haben, wieder etwas zurückzugeben und das in ihrer Art und Weise. Großartig. Das genau, es ist einfach
1: dieses Natürliche und du hast es ja eben auch schon erwähnt mit der Geburt. Wir haben ja auch kurz im Vorgespräch schon darüber geredet, wie wichtig mhm. Geburten sind und das finde ich, ist für mich auch einfach so ein wichtiges Thema, weil ich ja hier sehe, wie anders das ist. Du wirst ja schon hier aus der Verbindung in die Verbindung geboren. Das ja. heißt, wenn ich daran denke, wie ich geboren wurde, sofortige Trennung von meiner Mutter, sofort Nabelschnur durchtrennt ins Säuglingszimmer, alle vier Stunden meiner Mutter gebracht. Und hier wirst du geboren im Schoß der Erde. Na, die ja. haben hier ihren Tuch, ihren Temaskal aus Lehm gebaut, warm wie eine Maya-Sauna halt. Ne, und dunkel, dunkel und warm. Also es, es ist für sie der Schoß der Erde. Und so ja. werden die Kinder immer noch geboren aus dem Schoß der Mutter in den Schoß der Erde. Hier ist es völlig natürlich. Hier siehst du keine Kinderwagen. Wenn du hier mal einen Kinderwagen siehst, kannst du davon ausgehen, dass es eine Ausländerin ist,
0: <lacht> weil
1: die Maya tragen alle ihre Kinder. Also ja. weißt, diese Verbindung. Also es wird halt diese Verbindung wird in allen Aspekten des Lebens gelebt. Und wenn wir in unserer Welt schauen, dann können wir überall so viel Trennung sehen
0: ja. und wir
1: können auch die Trennung spüren. Und ja. das ist einfach, das darf eine Anregung für uns sein diese Trennung wieder zu überwinden. Weil unter dieser Trennung liegt ja die Verbundenheit. Wir kommen aus der Verbundenheit. Wir sind letztendlich mit allem verbunden. Wir, mit jedem Schritt gehen wir auf Mutter Erde. Mit jedem Schritt atmen wir die Kraft des Windes ein. Weißt du, die Elemente sind in uns. Also alles ist eigentlich da. Wir müssen uns nur daran erinnern. Wir dürfen diese Trennung aufheben. Darum geht es jetzt in dieser Zeit. Und dann erinnern genau. wir immer mehr, wer wir sind.
0: Absolut. Und das Schöne jetzt in der Zeit ist, es geht einfacher denn je. Und ich habe auch das Gefühl, die Sehnsucht, also diese, diese, dieser Sog, also das Gefühl, mir fehlt ja was, was du vorhin sagtest, was du deiner Mutter am Telefon gesagt hast. Ich fühle mich einsam oder mir fehlt was. Aber du hast ja eigentlich alles. Ja, aber was fehlt denn? Es ist ja genau diese Anbindung und dieses Wiedererinnern, wer ich wirklich bin, im Herzen zu sein und damit verbunden mit allem, äh, was ist. Ob das inkarniert ist, ob das im äh, Bereich der Ahnen ist, der geistigen Welt, wie wir es auch immer benennen wollen, oder Mutter Erde als äh, das Wesen, was uns hier diesen, diesen Raum gibt, in dem wir uns erleben, erfahren können. Also da, das ist genau, wie du sagst, das ist der Schlüssel letztendlich, wo jetzt immer mehr Menschen auch hin möchten, weil sie spüren, dass alles andere nur eine Ersatzbefriedigung im Grunde genommen war, eine Ablenkung war, und nicht dahin führt, dass man in irgendeinen glücklichen oder glückseligen Zustand gerät, sondern immer nur im Äußeren das sucht, was wir im Inneren eigentlich beherbergen. Und äh, ja, das äh, ist wundervoll, das auch eben so zu sehen, dass es in anderen Kulturen ja so wundervoll noch veranlagt ist. Trotzdessen ist ja auch zu schockierenderweise eben für mich zu hören, war, immer wieder versucht wird, selbst in der Neuzeit, sowas zu unterdrücken oder gar zu zerstören. Umso wichtiger ist die Arbeit, die du machst, um dieses Wissen zu erhalten und weiterzutragen.
1: Mhm. Ne? Ja, ich glaube, da wirken wir ja alle für. <lacht>
0: Ja, ja, natürlich. Mhm. Absolut. Umso schöner ist es auch, dass wir das zusammen machen können. Die Maya Priester, du hattest das gerade schon gesagt, für sie ist die geistige Welt ja eher die Ahnen. Wie sprechen sie mit ihnen? Du sagtest, das ist für die ja ganz normal. Die sind immer um sie herum. Diese feinstofflichen Ebenen, will ich es jetzt mal nennen, sind für sie natürlich sozusagen. Also das heißt, im Grunde genommen hat jeder, der in der Kultur lebt, regelmäßig mit den Ahnen auch Kontakt und pflegt diesen auch. Das heißt, da gibt es ja gar nicht diese Trennung. Das ist ja wunderbar.
1: Genau, ich meine, wie gesagt, es gibt schon Trennung, weil die westliche Welt hat ja schon ihren Einfluss auch hier hinterlassen. Ne? Aber es gibt immer noch die, die den wirklich auch bewahren. Und das sind besonders die Maya, die so im Hochland leben, die in ihren kleinen Dörfern leben. Und da, da findest du immer noch Menschen in unserem Alter oder auch Jünger, die gar kein Spanisch sprechen. Hm. Ja. Und, aber es gibt natürlich auch die, die in den Städten leben, die natürlich auch immer mehr in die Trennung gehen. Das ist natürlich auch traurig zu beobachten. Und du siehst schon, du kannst hier wirklich noch sehen, was es so macht, wenn die Welt der Trennung in die Welt der Verbundenheit eingreift. Und das geht ja allen Urvölkern so, die berichten eigentlich alle das Gleiche. Egal ob du, du kannst auch die Kobi fragen, die werden Ähnliches berichten. Mhm. Denn also meine Freundin, die ist hierher gekommen in den Mitte, Mitte der 80er Jahre. Da gab es hier übrigens überhaupt noch gar keinen Plastik zum Beispiel, gar keinen Müll. Da haben sie wirklich alles, was sie so auf dem Markt verkauft haben, in Blätter gewickelt, alles. Mhm. Und dann, ein paar Jahre später, kam dann Tourismus, kam dann der Müll, Plastikflaschen und also Müll auch in Form von ungesundem Essen. Na, weil so die in meinem Alter sind, also die sind auch noch alle ganz natürlich aufgewachsen. Die sind auch noch mit Kräutern aufgewachsen, mit Wildgemüse, also was die Natur halt so gegeben hat. Und so meine Lehrerin zum Beispiel hat auch erzählt, dass ihre Mutter ist nie zum, zum Markt gegangen. Na, die, das ist halt alles aus der Natur. Alles ist ja da, was man braucht. Und ähm, das ist natürlich ähm, ja auch immer mehr verblasst, leider. Weil die westliche Welt hat ja dann auch durch Fernsehen und so, weißt du, Mm. schafft ja durch, durch Fernsehen, durch Essen, durch so vieles Trennung. Also das kann man hier wirklich noch sehen. Vor allen Dingen, wenn du dann eben in den Urwald gehst oder in, oder in die Hochlanddörfer, wo du dann noch siehst, dass es noch anders gelebt wird. Und dann weiter runter in die Städte, in die Dörf, größeren Dörfer, wo Trennung schon da ist oder immer mehr kommt. Ja, und das zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, dieses Alte zu bewahren. Und auch, weißt du, was das macht mit, mit so einem Urvolk, bringender Plastik hin. Die wissen ja gar nicht, was sie damit machen sollen. Die schmeißen das genauso hin, wie vorher ihre Bananenschalen. Mhm. Also das ist einfach eine absolute Überforderung. Aber letztendlich ist es das ja für uns auch in der westlichen Welt. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt habe ich auch schon wieder deine Frage vergessen.
0: Ich glaube, ich habe gar keine gestellt.
1: Ja, also, <lacht> Ach so, wie sie das machen, <lacht> doch du hast ja gesagt, wie sie das machen Ach, mit, mit der Verbindung der Ahnen. Ach genau, genau. Dass das ist so dass natürlich es, dass ist das
0: Kontakt Genau. Haben
1: mhm. Ja, und also aber wie gesagt, deswegen müssen wir das immer so ein bisschen differenzieren, aber in den Hochlanddörfern, wo das noch gelebt wird, ja, da ist das noch ganz natürlich und es geschieht vor allem auch durch Rituale. Und da mhm. werden dann auch wirklich täglich Rituale gefeiert, mhm. auch viel über das heilige Feuer. Das ist hier eine ganz wichtige Kommunikation mit der Welt der Ahnen, mit der geistigen Welt. Das heißt, da kriegen wir auch die Antworten. Und das heilige Feuer, das ist ja immer in Verbindung zu sehen mit dem heiligen Maya-Kalender, mit dem spirituellen Maya-Kalender. Und das sind ja die Energien, die uns so begleiten in unserem Leben. Das sind die Energien, die uns letztendlich in unsere Kraft und Bestimmung führen. Und also diese Energien sind ganz, ganz wichtig. Nach dem Leben sie nach diesem Kalender. Das heißt, heute zum Beispiel ist die Energie von Kat im Maya-Kalender. Heute ist die Energie die Essenz des heiligen Feuers, die Essenz der Befreiung, aber auch das Netz. Das Netz, das uns verbindet. Also wir schaffen ja hier gerade auch Verbindung. Wir ja. weben jetzt ja auch hier ein Netz, auch zu den anderen Menschen, die dann zuhören werden und so weiter. Na, und das heißt, es werden dann im, im Einklang mit dem Maya-Kalender und mit dem Heiligen Feuer diese Zeremonien gemacht. Und gerade besondere Tage, um mit den Ahnen in die Kommunikation zu gehen, sind zum Beispiel Achmak-Tage und Kame-Tage. Aber letztendlich ist es jeder Tag. Jeder Tag hat seine einzigartige Energie. Jeder Tag ist, wie Robert immer sagt, ein Portaltag. Um, um mit der geistigen Welt, um mit der Erde, und mit dem Kosmos wieder in Verbindung zu treten, um auch Antworten zu bekommen. Also sie schauen halt dann immer schon, sie gehen fließend mit diesen Energien. E-Tage sind zum Beispiel großartige Tage, um den Weg für den Menschen zu öffnen, um einfach Antworten aus der geistigen Welt zu bekommen, in welche Richtung geht der Weg nun für diesen Menschen der diese Zeremonie macht oder diese Zeremonie für sich halten lässt. Was sind die nächsten Schritte auf diesem Weg? Wo sind vielleicht noch Hindernisse und wie können diese Hindernisse überwunden werden? Ja, und ähm, so die Hasch tage sind zum Beispiel wunderbar, um Altes zu durchtrennen, Hindernisse zu durchtrennen, alte Bindungen zu durchtrennen, einfach ganz klar zu sein, wer ich wirklich bin und zu so dieser Klarheit auch zu stehen, voll und ganz, den Weg zu gehen. Und so wird immer so ein bisschen geschaut, welche Energie ist, welche Energie ist dafür am besten, wie passt das auch mit der Energie des Menschen zusammen? Weil jeder Mensch trägt ja auch die Maya-Energie in sich. Das ist, was die Maya dann die spirituelle Seele nennen. Und auch da geht es wieder darum, diese Verbindung zu schaffen und damit zu fließen. Und so ist das eine der der kraftvollsten Wege, um wirklich mit der geistigen Welt zu kommunizieren, über die Rituale, über die Zeremonien und um da dann eben auch die Botschaften zu empfangen. Die werden dann meistens kommen, die wirklich während der Zeremonie mhm.
0: Du führst ja selber auch Zeremonien durch und bist ja dort eingeweiht. Wenn du dann Zeremonien durchführst, bist du angeschlossen? Also fühlst du schon, dass dann Mutter Erde auch mit Informationen dich versorgt? Weil die Zeremonie ist ja dann auch nicht immer wieder gleich, wie du mal sagtest. Das wechselt je nach Energie oder auch dem, was gerade in der Luft liegt, sage ich mal. Also im Raum, im Energiefeld.
1: Genau. Ja, wir kriegen schon immer viele Botschaften, mal mehr, mal weniger. Ne? Eigentlich kriegen wir immer Botschaften für die Menschen, für die wir die Zeremonien machen. Wir machen ja auch sehr viele große Zeremonien. Wir machen viele Medizinwege, dann sind dann manchmal auch dann 500 Menschen dabei. Und äh, ja, dann kriegen wir natürlich nicht direkt individuelle Botschaften, aber dann eher so allgemeinere Botschaften, wo die Menschen stehen, wo die meisten Menschen stehen. Und das ist ja auch kein Zufall, die Menschen werden ja zusammengeführt. Die sind ja schon dann auf sehr ähnlichen Wegen. Und das Feuer zeigt dann schon immer, ja, das ist die Herausforderung, das darf noch überwunden werden, da ist das Jahr noch nicht kraftvoll genug. Na, und da muss noch das gelöst werden, da ist noch ein tiefer weiblicher Schmerz, ein tiefer männlicher Schmerz, also da kommen schon klare Botschaften und wir gehen damit dann immer weiter und immer weiter, deswegen machen wir oft Wege, also nicht nur eine Zeremonie, sondern manchmal machen wir Medizinwege, das war unser kürzester, 13 Tage lang und manchmal 33 oder 44 Tage lang, wo wir dann eben immer tiefer mit den Themen gehen, die die Menschen haben, um das auch in die Lösung zu bringen und da lassen wir uns natürlich absolut führen von dem, was die geistige Welt sagt. Weil da sind wir ja alle angebunden. Das ist ja unser höchstes Selbst, wie du eben so schön gesagt hast. Und wenn die Menschen sich wirklich darauf einlassen, dann können sie natürlich auch sehr tief gehen. Dann können sie sehr, sehr vieles lösen. Dann können sie wirklich die Trennung auch aufheben und selber wieder ins Spüren kommen. Und das ist, was dann ja dadurch geschieht. Und das, was hier, wofür, die Menschen, wofür ich brenne und die Menschen dann auch zum Brennen bringen, selber wieder Rituale und Zeremonien durchzuführen. Weißt du, darum geht es mir hauptsächlich... Okay gar nicht so sehr darum, für die Menschen Zeremonien zu machen und für sie Botschaften zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass sie selber wieder diese Botschaften wahrnehmen, dass sie selber wieder ins Spüren kommen, dass sie in ihre Kraft kommen, dass sie wieder Verantwortung für ihr Leben übernehmen, dass sie anfangen, zu Hause wieder Rituale zu machen, Zeremonien zu machen, selber in diese Verbindung gehen. Und oh, ich kann dir da so schöne Geschichten erzählen,
0: also ja, ein, mach mal, das ist gut. Ich finde das, das so, so klasse, gut, ne? weil darum geht es. Und wenn hey. wir heute keine Zeit dafür haben, dann machen wir es <lacht> noch mal in einem extra Gespräch. Aber du hast mir aus der Seele gesprochen. Genau das ist ja auch unsere Motivation, wieder diesen Impuls zu setzen. Hey, komm in deine Kraft und binde du dich selber an und finde den ja. Weg zu dir selbst. Ja, ja, ja genau
1: darum geht es, weil es ist so wichtig, weil wir machen, klar, wir, wir führen die Menschen natürlich, beziehungsweise wir nehmen sie an die Hand. Weißt mhm. du, Wir nehmen sie an die Hand, wir machen gemeinsame Zeremonien, um sie wieder mit den Ahnen in Verbindung zu bringen, um auch ihre Lasten der Ahnen zu lösen, um die Kraft der Ahnen, die dahinter den Lasten liegt, wieder zu spüren und so vieles mehr. Und weißt du, ich weiß noch, es war unsere letzte Reise hier im Juli. Das war zum ersten Mal, als wir auch Männer mitgenommen haben. Ich mhm. habe immer viel viel Frauenarbeit gemacht.
0: Mhm.
1: Und es war dann ganz klar, Robert, der gesagt hat, nee, wir müssen jetzt auch mal Männer mitnehmen. Und äh, das, das war dann einfach so dran und da waren einige Paare mit. Und das war so schön, denn einer der Männer... Er hat von sich selber gesagt, er ist sehr im Verstand. Er macht auch so einen Verstandesberuf, weiß nicht, irgendwas mit Finanzen und so und eigentlich gar nicht so richtig im Spüren. Also hat er wirklich von sich selber gesagt. Und dann bei einer der Zeremonien an einem Kraftort, da hat er ganz stark die Regenbogengöttin gespürt, die Göttin Michelle, der Maya. Da hat er wirklich diesen Regenbogen nicht nur gespürt, er hat ihn auch gesehen und er war hin und weg. Und dann ging das wirklich weiter, also auch nach Guatemala hat er dann mit seiner Frau, also bis heute machen sie das, machen sie wirklich jeden Tag Rituale. Und wow. dann sagte er zu mir, gestern haben wir ein Wasserritual gemacht, da waren wir am Wasser. Und plötzlich habe ich Stimmen gehört. Und die wurden immer lauter. Und dann habe ich weiterhin gehört. Und dann habe ich plötzlich verstanden, dass der Bach mit mir spricht. Und das hat mich dann so berührt, weißt du, dieser Mann, der von sich selber sagt, er ist so im Verstand, der kann gar nichts hören und gar nichts spüren, weißt du, hat sich so geöffnet und öffnet sich weiterhin. Und genau darum geht es, weißt du, dass die Menschen sich daran wieder erinnern. Eben weg aus der Identifikation mit dem Verstand, wieder rein ins Fühlen. Und je mehr wir fühlen, desto mehr nehmen wir ja auch alles um uns herum wahr. Wir nehmen uns wieder wahr, aber wir nehmen eben auch wieder die Stimme des Baches, die Stimme des Windes, die Stimme der geistigen Welt wahr. Dann kriegen wir wieder unsere eigenen Botschaften. Und das ist, was ich den Menschen so oft sage. Ja. Wenn die Zeit gekommen ist, wenn du wirklich bereit bist, dann kann es sein, dass ich mit dir eine Zeremonie mache und eine Antwort bekomme, was deine Bestimmung ist. Das ist aber tatsächlich sehr selten. Viel wahrscheinlicher ist es, dass du deine Bestimmung selber herausfindest, indem du dich immer mehr mit dir selbst verbindest, indem du immer mehr Ja zu dir selbst sagst, indem du immer mehr erkennst, wer du bist in Verbundenheit mit dem Großen Ganzen. Mhm.
0: Wundervoll. Ja, genau das ist es. Alicia, du es ist genau das. Und ja, deshalb machen wir auch diese Sendung zum Beispiel, um zu inspirieren und jedem Mut zuzusprechen, geh die ersten Schritte, dann folgt der Weg von ganz alleine und es ist vor allem, wie soll ich sagen, wenn du einmal damit begonnen hast, dann äh, ist es so motivierend und man kommt selber sozusagen in einen Flow rein, in eine Begeisterung, in eine Motivation, weil es gibt mehr Energie, was du vorhin auch sagtest, viele Energien stecken ja fest in Blockaden, bei Ahnen, in anderen Leben, mit jeder, äh, mit jeder Heilung, die wir selber für uns erfahren oder auch für uns ermöglichen, befreien wir Seelenanteile, alte Energien, die dann uns wieder zur Verfügung stehen. Also es ist eine positive Aufwärtsspirale, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir anfangen und Ja sagen zum Leben und Ja zu uns selbst und damit eben unserem Herzen wieder folgen. Und das ja, letztendlich zeigt es auch, was du ja über die Maya-Kultur berichtet hast, ist letztendlich verankert in jeder Kultur. Wir können das auch in den europäischen Urkulturen ja wiederfinden. Und ich glaube, rund um die Erde äh, ist das überall verankert. Und das, was da verschüttet wurde, dürfen wir wieder ausgraben. Und äh, deshalb freue ich mich riesig, dass wir da gemeinsam jetzt auch so viel befreit haben, mal an Unwissenheit vielleicht neue Impulse rausgebracht haben aus der Kultur der Maya-Ebene. Äh, ganz großartig. Und ich freue mich, dass du die Zeit dir genommen hast, um mit mir diesen Austausch hier zu haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich finde es großartig. Und äh, ich weiß auch, es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir dich hier im Rahmen des Channeling-Kongresses erleben. Da würde ich mich zumindest sehr drüber freuen. Und äh, wir sind im Herzen verbunden. Und äh, ja, wenn wenn dort Fragen sind auch, denke ich, du stehst ja immer allen gerne zur Verfügung. Du hast eine wundervolle Internetseite, bietest selber sehr viele Informationen darauf, hast auch einen YouTube-Kanal, da kann ich nur jedem empfehlen. Besucht den YouTube-Kanal von Alicia und taucht noch tiefer ein in diese Kulturen. Es ist alles sehr inspirierend und kann jeden Einzelnen eine großartige Unterstützung bieten. Alicia, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank an dich, lieber Kai. Es war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für dein aufrichtiges Interesse und den schönen Raum, den du hier bietest. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Vielen Dank. Ich freue mich und alles Gute für deine Familie und liebe Grüße auf jeden Fall unbekannterweise an alle und auch an Robert natürlich. Bis auf bald. Bis, Bis auf dahin. Bald. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid auch inspiriert worden, Jetzt, so wie ich jetzt schon wieder inspiriert wurde von diesem wundervollen Gespräch. Es geht immer wieder darum, natürlich die ersten Schritte zu gehen zu dir selbst. Wir müssen gar nicht weit laufen. Wir müssen nur anfangen, uns im Herzen zu öffnen. Alles andere fließt zu uns. Wir haben an der wundervollen ähm, Lebensgeschichte eben auch von Alicia ja erfahren können, dass auch teilweise Umwege und Steine, die auf dem Weg liegen, dazu da sind, um zu reifen, zu wachsen und unser Ziel letztendlich, unsere Berufung äh, auch zu erreichen und dann zu vollenden und zu leben. In diesem Sinne freue ich mich, dass du hier warst, bis zu diesem Zeitpunkt dieses Video auch gesehen hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere auch unseren YouTube-Kanal und sei auf jeden Fall dabei beim Newsletter. Melde dich da kostenlos an und dann kannst du den nächsten Kongress erleben oder alle Beiträge im Rahmen des Channeling-Portals. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin. Ade.